0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
1: Der Präsident der Bauhaus Universität in Weimar ist zu Gast bei uns und die erste Steckbrieffrage ist ganz klassisch: Name. Peter Benz. Profession.
0: Ach, da wird schon schwierig. <lacht> Im Moment Präsident der Bauhaus Universität, offiziell angestellt oder verbeamtet als Professor im Bereich Produktdesign. Von der Ausbildung her eigentlich mal Architekt gewesen.
1: Ich habe jetzt weggelassen Geburtstag und Geburtsort. Machen wir das noch schnell.
0: Also 1971, ja, dürfte reichen. Und äh, geboren in Linz in Österreich.
1: In welcher Weltgegend kennen Sie sich am besten aus? Keine also, <lacht> Steck-D-Frage, aber das ist in die. Österreich geboren, in Hongkong gewesen, viele, viele Jahre, jetzt nach Weimar zurückgekehrt. Sie sind ein Weltbürger?
0: Ich wäre vielleicht gerne einer. Ob, das, ob ich einer bin, sollen andere entscheiden. Wo kenne ich mich am besten aus? Naja, sagen wir mal, zumindest in der jüngeren Vergangenheit habe ich die letzten 20 Jahre habe ich vor allem in Asien verbracht und insofern wäre jetzt zumindest meine frischesten Erinnerungen und meine frischesten Erfahrungen in Asien. Und das waren auch sehr intensive und sehr volle Jahre. Insofern ähm, kenne ich mich, glaube ich, in Asien schon relativ gut aus. Aber am Ende habe ich ja auch in Europa lange Zeit gelebt und lebe auch jetzt wieder in Europa. Also insofern wahrscheinlich Europa und Asien.
1: Die nächste Steckbrieffrage fasst vielleicht dazu. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
0: Das ist äh, auch keine so einfache Frage tatsächlich. Da denke ich öfter drüber nach. Im Moment, das hört sich vielleicht für deutsche Ohren seltsam an, aber ich habe tatsächlich Heimweh nach Hongkong. Das war halt die letzten 20 Jahre Heim Heimat und das war das Zuhause. Allerdings bin ich ja jetzt wieder in Weimar. Wir kommen ja bestimmt noch später auf meine Warum oder wie das passiert ist und warum ich sage wieder. Weimar ist durchaus auch zu Hause. Und am Ende muss ich sagen, wahrscheinlich am Ende ist es einfach da, wo insbesondere meine nähere Familie ist, also meine Frau, meine Kinder. Ich habe die ganze Zeit noch ein bisschen mit Weimar gefremdelt, weil die Familie halt eben noch in Hongkong war und ich war schon in Weimar. Seit einem Monat ungefähr ist die Familie jetzt auch in Weimar. Und seitdem ist Weimar schon viel mehr Heimat geworden.
1: Jetzt sind Sie gerade erst mal auf dem Weimarer Kopfsteinpflaster mit dem Fahrrad ausgerutscht genau. und mit einem Gipsverband bei uns im Studio. Genau. Welche Musik hat jüngst berührt?
0: Ich hatte das Glück, relativ am Anfang meiner Zeit als Präsident an der Bauhaus-Universität ein Ensemble aus Hongkong an der Universität begrüßen zu können. Das war Zufall, dass die gerade, ich kam aus Hongkong und die kam aus Hongkong, das war ein, ein Jugendorchester für Kammermusik und die spielten die vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla. Das war großartig. Ich muss zugeben, ich kannte Piazzolla von früher, ich hatte aber lange, lange nichts mehr irgendwie damit zu tun oder gehört. Ich bin auch eigentlich kein so großer Klassikhörer, aber in dem Moment an der Stelle war das sehr berührend und sehr toll. Und das war, also insofern, was hat in letzter Zeit berührt, dann war das das für
1: mich. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
0: Was habe ich denn im Vorgespräch gesagt?
1: <lacht> Wir haben Notizen, hier steht, das ist eine ganz schwierige Frage. Genau, das ist auch wirklich eine
0: ganz schwierige Frage. <lacht> denn was
1: heißt schon bewegt?
0: Ja, genau. Und was dann steht hier
1: Büchners, äh, genau. Leons und Lena.
0: Ich muss zugeben, die allermeisten Bücher, die ich zuletzt, Lese oder die ich im Moment lese, sind fachliche Bücher hm. und so weiter. Und das ist nicht so, dass, dass mich die. Ich Emoziale kann ja danach, danach fragen,
1: welche Geschichte ist wichtig gewesen? Muss auch nicht die letzte sein.
0: Ich glaube tatsächlich, das wichtigste Buch oder der wichtigste Autor meines Lebens ist Georg Büchner. Und dort aber halt auch nicht Wojcek oder Danton, die oft in dem Zusammenhang genannt werden, sondern das eher weniger rezipierte Werk ähm, Leons und Lena. Warum? Wir haben den Woizek in der Schule gelesen, also es ist auch schon viele, viele Jahre her und das war damals so ein kleines gelbes Reklamheftchen. und weil der Woizek ja ein unvollendetes Werk ist und nicht ganz so lang, war als zweites Stück oder als zweites Drama in dem gleichen Reklamheftchen hinten hintendran des äh, leons und Lena. Ich fand den Woizek, um ehrlich zu sein, äh, ein wenig dröge und während die ganze Klasse immer irgendwie diskutierte über den Woizek, habe ich dann hintendran den Leons und Lena weitergelesen. Ich fand die Sprache sehr schön. Mir hat die Sprache, mir hat die Poesie der Sprache sehr gut gefallen in dem Stück. Mir hat gefallen, dass es eigentlich als Komödie verkauft wird, aber dann doch sehr, glaube ich, essentielle Fragen oder existenzielle Fragen unter dem Deckmäntelchen einer Liebeskomödie irgendwie verhandelt werden. Das fand ich wahnsinnig geschickt gemacht. Das fand ich sprachlich, wie gesagt, sehr schön ausgedrückt. Am Ende führte das dann halt auch dazu, dass ich mich mit, mit Georg Büchner selber als Person beschäftigte. Und ich fand es halt schon sehr faszinierend, dass Büchner äh, mit 17 ist er als Staatsfeind aus seinem Heimatland geflohen. Mit, ich glaube, 21 hat er seinen Doktor in Medizin gemacht, hat nebenbei irgendwie insgesamt nur fünf äh, literarische Werke geschrieben und veröffentlicht, äh, mit denen er aber heute noch zur deutschen Grundkultur gehört. Und ist mit 23 gestorben, dass man in sozusagen in so einem kurzen Leben so viel schaffen kann. Mhm. Als ich 23 wurde, hatte ich tatsächlich einen schlechten Tag, weil ich irgendwie dachte so, jetzt bist du so alt. Das und du darf hast man das noch nicht, nicht machen. Geschafft. Solche Vergleiche darf man nicht machen. Alter. Und sowas hast du noch nicht geschafft. Also insofern Georg Büchner und dann halt insbesondere Leons und Lena hatte ich als dieses Reklamheft, das ich in der Schule habe, das habe ich bis heute. Okay. Und das habe ich über acht Jahre immer in meiner linken hinteren Hosentasche mit mir getragen. Und das waren noch die Zeiten vor Smartphones. Immer wenn ich auf dem Bus warten musste oder wenn ich irgendwo im Bus saß oder mhm. wenn ich irgendwie mhm. Zeit hatte, nichts zu tun hatte, habe ich mir immer diesen Büchner rausgeholt und habe den immer gelesen.
1: Boah, sind wir weit weg vom Steckbrief jetzt. <lacht> genau. Wie beginnt der Tag, ist die letzte Frage hier? Mit Frühstück. Mit Frühstück. Peter Benz, der Präsident der Bauhaus-Universität in Weimar, ist zu Gast bei MDR Kultur. Und ich fand es interessant, Herr Benz, dass Sie sich als Experiential Designer, habe ich es richtig ausgesprochen, Experiential Designer. Da steckt ja so ein bisschen auf Erfahrung bezogen drin. Ich weiß nicht, es wird oft als Erlebnisdesign übersetzt, aber ich glaube, mit der Übersetzung sind Sie nicht so ganz glücklich. Ne? Das stimmt. Was steckt da für Sie drin in dieser Selbstbezeichnung?
0: Wenn ich etwas weiter ausholen darf, ja, ganz allgemein das sogenannte Experience Design, das wäre sozusagen das Hauptwort, ist innerhalb des Designs eine Unterdisziplin oder eine Richtung, die sich in den letzten 20, 25 Jahren herausgebildet hat, die Idee dabei ist, dass man tatsächlich die menschliche Erfahrung, das menschliche Erlebnis in den Mittelpunkt des Designprozesses stellt und entsprechend eben nicht nur nach Materialform, Farbe, Funktion sich richtet, sondern sich danach richtet, was der Mensch, der das letztlich benutzt oder der das sieht oder da damit umgehen muss, was der dabei Erlebt, was der dabei spürt. Es geht darum, die, sowohl die kognitiven, die emotionalen, aber auch die Sinne bei dem Designprozess mitzudenken und ihn sozusagen in eine Balance zu bringen. Mhm. Mhm. Und A gefällt mir das als ganzheitlicher Ansatz gut. Es ist aber auch ähm, aus meiner Sicht interessant, weil es dann oft bedeutet, dass man mit sehr kleinen Eingriffen sehr viel verändern kann wenn diese Eingriffe halt einfach gut überlegt und, und gut gemacht sind. Mhm. Mhm. Was aus meiner Sicht dann im Endeffekt auch bedeutet, dass es wesentlich nachhaltiger ist als das traditionelle sagen wir mal, Wie Produktdesign.
1: Wie ärgern Sie sich über schlechtes Design, wenn Sie eine Erfahrung machen in der Benutzung irgendeines Gegenstandes und feststellen, hier wurde überhaupt nicht von meinen Bedürfnissen her gedacht.
0: Ja, ärgere ich mich natürlich schon auch drüber, aber <lacht> weil ich halt vielleicht selber auch Designer bin, kann ich das dann auch rationalisieren, beziehungsweise dann kommt halt der Moment, dass man das halt im Design oder im Englischen vor allem würde man natürlich sagen, das Customize, dass also man passt es dann halt sich an. Wie gesagt, die Frage ist, kann man das schon vorneweg vermeiden? Kann man das im Designprozess schon mitdenken sozusagen? Oder aber, und da wird es dann halt eigentlich wirklich interessant, wenn man jetzt nicht, nicht mehr nur über halt einzelne Produkte nachdenkt oder einzelne Möbel oder sowas, sondern wenn man halt tatsächlich das auf ganze Situationen bezieht oder sowas. Mhm. Also zum Beispiel in ähm, Skandinavien ist es mittlerweile in manchen Ländern, also in Dänemark zum Beispiel, vorgeschrieben, dass Krankenhäuser Experience Designers verpflichtend anstellen müssen, weil man festgestellt hat, wenn die Patienten des Krankenhauses einfach sich wohler fühlen, ein besseres Erlebnis im Krankenhaus haben, bessere Erfahrungen machen im Krankenhaus, dass sie dann schneller gesund werden. Und dann ist es plötzlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und dann ist es wiederum oft, also bei den Krankenhäusern zum Beispiel, da gab es ganz minimale Eingriffe, dass zum Beispiel die Tagesabläufe leicht angepasst wurden, damit einfach die Patienten nicht mehr morgens um sechs geweckt werden. Aber dann der Arzt kommt sowieso erst um neun und dann liegt man drei Stunden nur rum und hat nichts zu tun gehabt irgendwie. Ähm, solche Eingriffe oder dass man sich überlegt hat, ähm, die Krankenhauszimmer decken. Mit in die Gestaltungsfragen einzubeziehen, weil wenn man im Bett liegt, man meistens ja die Decke sieht und solche Sachen.
1: Gibt es da eine Verwandtschaft zu der Art und Weise, wie Sie jetzt über Ihren aktuellen und noch neuen Job nachdenken als Präsident der Bauhaus-Universität seit März?
0: Verwandtschaft würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber tatsächlich ja. Also ich glaube, dass auch eine Universität, also wenn man es wenn zum Beispiel mal aus der Sicht der Studierenden sieht, ist es eine, wie ich finde, sehr wichtige Frage, wie erleben die Studierenden die Universität und zwar von dem Moment, wo sie sich interessieren, etwas zu studieren, vielleicht an dieser Universität, also von dem Moment der ersten Ansprache, des ersten Kennenlernens über möglicherweise dann die Aufnahmeprozeduren und so weiter und so fort in das Studium hinein und dann durchs Studium hindurch am Ende des Studiums und dann zum Studium hinaus und möglicherweise dann als Alumni dann über die nächsten Lebenszeiten dann hinweg. Das ist in sich ein Erlebnisprozess und das kann man, ich sage jetzt mal, choreografieren, das kann man gestalten. Und so ähnlich gilt das auch für Mitarbeiter, so ähnlich gilt das auch für Professoren, so ähnlich gilt das für die Öffentlichkeit und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit der Universität. Und im Endeffekt ergibt sich für mich daraus einfach ein sehr komplexes, zugegebenermaßen so sehr kompliziertes System von verschiedenen... Faktoren, verschiedenen Parteien, verschiedenen Interessen, Interessenvertretern, die man in eine Balance bringen muss. Wie viel von dieser Gestaltungsaufgabe
1: oder welche Teile davon liegen beim Präsidenten?
0: Das ist eine gute Frage. Also A, naja, man kann jetzt sagen alles, aber es ist, ist natürlich völlig nicht wahr. Vor allem ist auch der Präsident ja nur eine einzelne Person und ich, ich habe auch nur endlich Zeit und ich habe auch nur endlich Kapazitäten. Ich glaube, es ist Aufgabe nicht nur des Präsidenten, aber der Leitung der Universität, dazu gehören auch die Vizepräsidenten, dazu gehört der Kanzler, dazu gehören noch die Dekane und so weiter und so fort, dass wir es schaffen, sozusagen eine Art Geist für die Universität zu gestalten, zu bestimmen durch unser Handeln, durch wie wir auch miteinander umgehen, wie wir unsere Probleme, unsere Prozesse angehen und lösen, dass wir dadurch eine gewisse Kultur schaffen mhm. Und das ist tatsächlich das, wo, wo man als Präsident oder als Leitung, glaube ich, den meisten Einfluss letztlich hat. Es gibt natürlich kleine Einzelentscheidungen und so weiter und so fort, die man auch zu treffen hat. Und das ist auch so. Aber diese Kultur, diesen Geist zu bestimmen in eine Richtung, die es ermöglicht, dass alle Parteien der Universität ein möglichst optimales Lehr-, Forschungs-, Lern-, Arbeits- und Lebensumfeld vorfinden, das ist letztendlich das, worauf es ankommt.
1: Und wie Sie das in Weimar konkret machen, das werden wir gleich besprechen. Peter Benz ist zu Gast hier bei MDR Kultur. Wie designt man das Leben und das Arbeiten an einer Universität? Das Miteinandersein an der Bauhaus-Universität in Weimar liegt jetzt in den Händen von Peter Benz. Er ist seit dem Frühjahr der neue Präsident dort und was Sie schon getan haben ist, es gibt ein neues Präsidium, glaube ich, mit einer neuen Funktion. Jemand, der zuständig ist für gesellschaftliche Transformation. Das war Ihnen ganz, ganz wichtig. Warum?
0: Wir haben das ja jetzt meinem Steckbrief noch gar nicht so richtig angesagt, aber Sie haben es natürlich schon mal angedeutet. Ich war ja die letzten 17 Jahre in Hongkong. Ich nehme an, es ist auch Ihren Hörern, Hörern und Hörerinnen wohl bewusst, dass da in Hongkong es große Umwälzungen gab in politischer Natur, dass es da 1920 auch große Proteste und Demonstrationen und so weiter und so fort gab. Und insofern ist das Thema mir deshalb wichtig, weil ich a) gesehen habe, wie eine Gesellschaft sich ja, wandeln kann und wie dieser Wandel auch tatsächlich schief gehen kann, wie das sehr schnell und sehr abrupt irgendwie in die Hosen gehen kann und auf der anderen Seite aber auch dort erlebt habe, wie, A, wie die Universitäten hätten etwas tun können, sich aber tatsächlich zum Teil zumindest weggeduckt haben oder sich nicht verantwortlich fühlten mhm. und ich habe mir vorgenommen, dass mir das nicht passiert.
1: Ich habe einen ganz lustigen Satz von Ihnen gehört im Vorgespräch. Da haben Sie gesagt, es gab hier im Januar an der Bauhausuniversität sogar mal eine ganz kleine Universitätsbesetzung. Das fand ich richtig gut. Warum finden Sie sowas gut? Und wie sieht das aus im Vergleich zu dem, was Sie in Hongkong erlebt haben? Hintergrund, muss man vielleicht ganz kurz noch mal erklären, ist ja, dass Hongkong als ehemalige britische Kolonie zurückgegeben wurde an China. Und die chinesische Zentralregierung dort also jetzt sehr durchgreift, um ihre... Standards ähm, durchzusetzen in dieser bis dahin eher freien Stadt, kann man es so vielleicht sagen. Große Straßenproteste, Sie haben es erwähnt, an den Universitäten und auch den Schulen hat viel davon stattgefunden. Nun also dieser Vergleich zwischen dem, was Studentenprotest in Deutschland ist und was Studentenprotest dort in Hongkong war. Wie fällt der für Sie aus?
0: Wenn wir jetzt hier in Deutschland oder wenn Sie wir jetzt in Deutschland hier von, von den Studentenprotesten in Hongkong sprechen, dann denken natürlich alle an die Proteste 2019-20, was ja auch die waren, die im Endeffekt äh, am größten durch die Zeitung und durch die Medien gegangen sind, die natürlich auch am bildgewaltigsten waren, einfach durch die massiven äh, Menschenmengen, aber auch die massiven Ausschreitungen, die es gab, äh, die Zerstörungen, die da stattfanden. Aber tatsächlich gab es ja vorher schon 2014 ähnliche Protestwelle und 2010 auch schon eine Protestwelle. Also das war eine, eine sich steigernde Welle oder mehrere Wellen, die sich steigerten und immer gewalttätiger wurden, immer wilder wurden, immer auch immer größer wurden, mhm. weil halt einfach der Unmut in der Bevölkerung, weil die Unzufriedenheit in der breiten Bevölkerung, nicht nur bei den Studierenden, immer weiter anstieg. Und dann 2019 bei den letzten Protestwellen, die es da gab, das waren natürlich, wie das oft so ist, auch war ja in den 60er oder 70er Jahren, auch in Europa, waren das natürlich vor allem die Studierenden und auch vor allem sehr, sehr viele Schüler, die da aktiv an diesen Protesten teilgenommen haben. Und das war die 2019er-Variante zumindest halt wesentlich gewalttätiger, wesentlich, ich muss auch sagen, effektiver, wobei es im Endeffekt natürlich sich nicht durchgesetzt hat, aber die einzelnen Aktionen waren sehr viel strategischer geplant, sehr viel genauer geplant, sehr viel, die Abstimmung zwischen den verschiedenen Spielern war da sehr viel genauer. Es war auch sehr, sehr viel dramatischer und natürlich die Reaktion der Regierung oder beziehungsweise der anderen Seite war sehr, sehr viel härter auch. Ja. Also wir hatten, ich glaube, die Proteste gingen von Juli bis Dezember, also ein gutes halbes Jahr. Und in der Zeit wurden in, in Hongkong, glaube ich, über 80.000 Tränengasgranaten versch verschossen.
1: Sie wissen, wie Tränengas riecht.
0: Ich weiß auch, wie Tränengas riecht. Mm. Ja, das wissen aber, glaube ich, alle Hongkonger, die mm. damals in der Stadt waren. In Hongkong gibt es so Gitter entlang der Fußgängerwege, damit keiner irgendwie einfach über die Straße laufen kann. Diese Gitter wurden von den Protestern irgendwie abgebaut und für Straßensperren äh, verwendet und da wurden irgendwie über 50 Kilometer Gitter wurden irgendwie als Straßensperre wiedergefunden. Aber und so. ich muss jetzt
1: mal, ich würde gerne noch mal zurückführen, weil ja. wir sind ja von Weimar ausgegangen ja. und Sie haben gesagt, dass diese Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben, ganz viel damit mhm. zu tun haben, mit, dass Sie jetzt die Uni so führen, wie Sie sie gerade führen, eben mit diesem Fokus auf gesellschaftliche mhm. Transformation, mit diesem Ja zu dieser großen Veränderungsbereitschaft und dem Protest, den Sie in den jungen Leuten sehen. Mit Sie haben wir uns auch diesen Satz geschenkt. Ich glaube ganz fest an die diese junge Generation. Ja. So Also wie greift diese Hongkong-Erfahrung da in das hinein, was Sie jetzt tun?
0: Meine Erfahrung in Hongkong war tatsächlich, dass diese Proteste der jungen Leute waren im Grunde, also die, die Motivation dahinter, völlig berechtigt. Das waren berechtigte Fragen, die nicht beantwortet wurden, die über Jahre nicht beantwortet wurden und wo jetzt die jungen Leute irgendwie einforderten, dass das jetzt behandelt werden muss. Und letztendlich hat sich die Regierung bis heute darum gedrückt oder hat das irgendwie weggedrückt. Insofern, ich bin absolut überzeugt, dass die jungen Leute, auch hier in Deutschland die jungen Leute, im Grunde Recht haben. Also ich bin ein mittelalterlicher Mann. Ich habe noch, weiß ich was, 30 Jahre vor mir. Mein Leben ist mehr oder weniger geplant und das wird seinen Lauf nehmen. Da wird nicht, da wird nicht ganz große Überraschungen, wird es nicht mehr geben aber bei den jungen Leuten, die jetzt 15, 18, 20 sind, die haben noch eine ganze Zeit vor uns und die müssen irgendwie schauen, dass deren Zukunft irgendwie funktioniert und wir müssen ihnen dabei helfen. Und deswegen diese Forderungen, die dann auch in Weimar gestellt wurden, die sind absolut berechtigt Worum und ging's da? Um ehrlich zu sein, das war jetzt in Weimar speziell war das tatsächlich so ein bisschen ungeordnet, das war halt darauf wollte ich gerade mit den Hongkongern. habe ich es nicht gut ausgedrückt, aber die hatten halt sehr genaue Forderungen, da ging es genau, da war auch immer so die hochgehaltene Hand mit den fünf Fingern, das waren fünf Forderungen und die hochgehaltene Hand mit den fünf Fingern war auch immer so ein ganz klares Symbol, das sind unsere fünf Forderungen. In Hongkong. Mhm. In Hongkong und hier gab es das halt nicht. Hier mhm. war das ein sehr gemischtes Potpourri, wo es dann im Endeffekt um die Rettung der Welt ging und so weiter. Das war halt sehr schwierig zu beantworten auf der Seite der Universitäten, weil wenn es dann um die gleichgeschlechtliche Ehe geht oder sowas, dann, das können wir sagen, finden wir auch gut, aber können wir halt nicht viel machen dazu. Aber gesellschaftliche aber, Transformation aber als wir Aufgabe? Können, wir können es als Aufgabe für als gesellschaftliche Transformation aufgreifen und wir können versuchen und das ist letztendlich auch das Ziel, was ich vielleicht der eine programmatische Punkt, den ich mit der Universität habe, ist, dass ich glaube, wir müssen als Universität, und ich glaube, das müssen alle Universitäten, wesentlich wieder näher an die Gesellschaft heranrücken, wesentlich mehr mit der Gesellschaft in Diskurs gehen. Wir beanspruchen, in gewissem Umfang eine Elite zu sein, eine Bildungselite zu sein, wir machen die Forschung, wir machen die Lehre, wir bilden die jungen Leute aus und wir müssen die jungen Leute so ausbilden, dass sie dann auch mit der Zukunft, die da kommt, zurechtkommen. Wir müssen mit unserer Forschung dafür sorgen, dass die Zukunft, auf die wir unsere jungen Leute vorbereiten, dass diese Zukunft noch lebenswert ist und lebbar ist. Und dazu müssen wir in einen kontinuierlichen und immer wieder dynamisch aufbereiteten Diskurs mit der Gesellschaft treten, sonst verfehlen wir unseren Zweck, sonst verfehlen wir uns, sonst sind wir nicht relevant. Insofern, ja, wir können jetzt nicht direkt was da für Gender, Gleichheit oder sowas, können wir in unserem Umkreis etwas tun, aber wir können nicht für die ganze Gesellschaft das tun, aber wir können versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen. Und wir können die, versuchen, die Gesellschaft mit unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten, wie ich würde, sagen würde, weiterzubringen.
1: MDR Kultur trifft Peter Benz, den Präsidenten der Bauhaus-Universität in Weimar. Herr Benz, Sie sind jetzt mit Ihrer ganzen Familie nach Weimar zurückgekommen, nach einer langen Zeit in Hongkong. Ich finde das ganz interessant. Da gibt es drei Kinder, drei Söhne, für die Sie etwas wollten, das Sie selbst auch erlebt haben, nämlich die Vielfalt der Welt, der Kulturen, den internationalen Kontext. Was hat Ihnen das geschenkt als Kind? Sie sind ja zum Teil in Athen groß geworden, wir haben schon kurz erwähnt, in Linz in Österreich geboren, in Deutschland dann studiert. Was haben Sie als Kind erlebt, dass Ihnen das so wichtig hat werden lassen, dass Sie gesagt haben, meine Kinder sollen das bitte auch haben, diese diesen großen globalen Kontext?
0: Was sie, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, meine Mutter ist auch Peruanerin, Vater deutscher, Mutter Peruanerin in Griechenland, in Österreich geboren, in Griechenland aufgewachsen, dann, wie sie sagten, in Deutschland studiert. Schon als Kind, als ich das vielleicht noch gar nicht so reflektieren konnte, war mir klar, dass ich da ein großes Privileg erlebe mit den zum Beispiel vielen verschiedenen Sprachen, mit den verschiedenen ähm, Kulturen, mit den verschiedenen Essen <lacht> zum Beispiel, <lacht> <lacht> ähm, mit, mit den Leuten, die wir in diesen Zusammenhängen kennengelernt haben, die ich zumindest teilweise auch noch bis heute Kontakt habe. Das war, wie gesagt, schon als Kind mir klar, dass das eine privilegierte Situation ist und ich hatte gehofft, dass ich das meinen Kindern halt auch irgendwann mal so bieten kann. Nicht im Sinne, dass wir irgendwie besonders reich sind, aber dass wir zumindest sehr viel erleben, dass wir sehr viel unternehmen können, dass wir sehr viele unterschiedliche Kontexte irgendwie uns aneignen können und daraus halt was fürs Leben oder auch für die Persönlichkeit mitnehmen können.
1: Was ist es, was man dabei lernt?
0: Naja, einmal so, so ganz basismäßig einfach zu überleben, dass man in neuen Situationen, dass man irgendwie improvisieren kann, dass man zurechtkommt, dass man sich einstellen kann, dass man ah. sich auch auf unterschiedliche Leute ja, einstellen kann. wenn man kann. die
1: sozialen Codes nicht kennt, muss man nochmal wirklich genau hinfühlen sozusagen. Genau. Man lernt das dann, ja.
0: Beziehungsweise man lernt überhaupt also auf sehr intuitive Art überhaupt erstmal, dass es soziale Codes gibt. Als Kind reflektiert man das ja, ja nicht, aber man genau. merkt irgendwie, dass es gibt da Unterschiede. Kulturen, und, ja. Und man, man merkt es. Gibt dieses, was wir jetzt in unserem Gespräch sozialen Code nennen und man merkt, dass es die gibt und man merkt dann, dass man sich darauf einstellen muss oder kann und man merkt dann auch, wenn ich das nicht kenne, was für Strategien kann ich entwickeln, um da so reinzufinden oder da auch dann zum Beispiel meine Gegenüber nicht vor den Kopf zu stoßen. Also als Kind ist es dann, wenn ich dann irgendwie ein Kind einer anderen Sprache habe und will aber trotzdem mit dem spielen, wie komme ich mit dem Kind ins Gespräch, ohne dass ich die Sprache habe und so weiter. Das sind sozusagen Überlebensstrategien, mhm. ähm, ohne dass es jetzt wirklich um existenzielles Überleben geht, aber sozusagen um Soziales zurechtfinden. Und das war schon sehr wichtig.
1: 2006, da hatten Sie Ihre Frau schon kennengelernt. In Weimar haben Sie sich getroffen, sind Sie nach Hongkong gegangen, an die Academy, damals neu gegründet, Academy of Visual Arts, der Hongkong Baptist University. Mhm. Ganz kleines Institut habe ich gesehen. Vier Lehrkräfte, 40 Studenten. Wie war das Ankommen damals in Hongkong?
0: Das war interessant. Meine Frau hatte in Japan studiert, das heißt wir hatten ähm, dadurch Asien kennengelernt und als wir dann überlegten irgendwo woanders hinzugehen, war Asien sozusagen unsere Präferenz. Zufälligerweise gab es dann diese Ausschreibung für Hongkong und ich habe mich beworben und die Stelle bekommen und wir haben sehr naiv gedacht, ach Hongkong, das ist irgendwie wie Japan und sind hingefahren und es ist unter uns es ist überhaupt nicht wie Japan. Was war, der, was
1: war der krasseste Eindruck, den Sie bekommen haben, an dem Sie gemerkt haben, hier ist wirklich eine andere Welt, das ist mir unvertraut?
0: Das habe ich nicht gesagt. Aber die... Stimmt. Deswegen habe ich ja das Überleben gelernt. Ich möchte gar nicht sagen, das war der krasseste Eindruck, sondern es ist einfach tatsächlich so, Japaner und Chinesen sind einfach zwei verschiedene Völker, die kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus europäischer Sicht das ist es alles irgendwo da drüben in Asien, aber die haben ganz unterschiedliche Sprachen, ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, Schenken Sie uns und, so einen Moment, wo
1: Sie sich dabei erwischt haben, dass Sie sagen, dass Sie was Neues lernen mussten tatsächlich.
0: Also im Vergleich zu den Japanern sind die Chinesen sehr viel direkter. Aha. Sind sehr viel... Äh, Kann ich Ihnen helfen?
1: <lacht> weniger höflich, weniger dezent, weniger konfliktscheu? Weniger schüchtern,
0: weniger konfliktscheu auch, Aha. weniger schüchtern vielleicht. Ja. Und weniger höflich in gewissen Umständen sicherlich auch. Es gibt trotzdem halt auch bei Ihnen kulturelle ähm, Codes und kulturelle Konventionen, die Sie natürlich dann auch haben, die aber einfach andere sind als die in Japan. Und da ist man dann schon manchmal drüber gestolpert, ja, oder da ist man schon manchmal irgendwie... Ähm, so
1: im, beim Einkaufen oder in der Begegnung mit na, Kollegen. In, in und,
0: meinem Fall war es halt vor allem häufig mit im, in der Begegnung mit Studierenden. Ja. Ich musste schon lernen, mich auf äh, chinesische Studierende sozusagen einzulassen oder einzustellen. Hm. Ähm, es wurde immer wieder gefragt, ob die chinesischen Studierenden, ob die wesentlich zahmer sein als die deutschen Studierenden und aus meiner Erfahrung sind sie das nicht. Sie drücken ihre Wildheit nur anders aus. Aha. Also sie sind nicht wild, indem sie irgendwie im Unterricht irgendwie laut und unhöflich sind, sondern sie sind, sie kommen einfach nicht. Oder sie, sie ignorieren einen einfach. Oder sie, äh, sie finden andere Wege, um, um äh, mir klarzumachen, dass das, was ich ihnen hier biete, nicht funktioniert. <lacht> also insofern musste man lernen, aber wie kamen wir jetzt gerade auf die Frage? Äh,
1: ich hatte gefragt nach dem, wie, wie krass der Wechsel war von Weimar nach ja, Hongkong. krass ja. war es
0: vor allem auch deswegen, wenn ich ganz kurz das noch zu... Meine Frau war im achten Monat schwanger, als wir ähm, nach Hongkong zogen. Und wir haben also als allererstes, als wir dort ankamen, ein Kind gekriegt. Unser erstes Kind gekriegt. Mhm. Und das war ein, ein harter Einstieg, ja.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen. Drei Kinder sind es geworden mhm, inzwischen. Drei geworden, ja. Einer ist jetzt wieder nach Hongkong mhm. gegangen, der Älteste, um dort genau. ganz alleine die Schule zu Ende zu Klar. machen. Wie geht es dem Vater mit dem Gedanken?
0: Uh, ja, ähm, ich möchte klarstellen, ich mache mir nicht in dem eigentlichen Sinne Sorgen. Also es ist ein vernünftiger junger Mann, der macht das gut. Ich bin völlig überzeugt, dass der das kann und dass der das gut überleben wird. Aber ich muss zugeben, ich vermisse ihn einfach. <lacht>
1: Der Rest der Familie ist mit hier jetzt. Sie haben es gesagt, seit dem Sommer sind Sie richtig umgezogen, alle zusammen nach Weimar. Sie waren natürlich vorher schon da im März das Amt angetreten. Wie war das denn, nach Weimar zurückzukommen an die eigene Alma Mater? Denn Sie haben ja zumindest die zweite Hälfte Ihres Architekturstudiums bis zum Diplom auch selber in Weimar absolviert.
0: Und ich war ja dann auch in Weimar an der Universität selbst Als künstlerischer Künstlerische Mitarbeiter. Mitarbeiter ja. Also ich mhm. hatte insgesamt schon vor meiner jetzigen Weimarer Zeit und vor der Hongkonger Zeit hatte ich zehn Jahre schon mal in Weimar gelebt und auch da in verschiedenen Rollen engen Kontakt mit der Universität. Auch das war in vieler Sicht seltsam, Aber auch das wird oft gefragt, ob ich das geplant hätte und ganz bestimmt nicht. <lacht> Präsident einer Universität zu werden, das ist nichts, was man plant. Es war sehr schön. Es war, wir hatten ja eine sehr gute Zeit in Weimar gehabt beim ersten Mal. Und insofern, es war, war eine echte Freude. Es war sehr schön zu sehen, dass tatsächlich noch sehr viele der alten Kollegen, Freunde, Netzwerke noch da sind und auch immer noch funktionierten. Das war auch tatsächlich hilfreich, schlicht beim Einstieg in diese neue Position. Es ist aber natürlich auch für mich und aber auch, glaube ich, für viele meiner Gegenüber durchaus auch manchmal ein bisschen herausfordernd. Als ich wegging, war ich künstlerischer Mitarbeiter hm. jetzt bin ich Präsident. Hm. Und es gibt tatsächlich ähm, noch vereinzelte Professoren, bei denen habe ich Scheine gemacht und jetzt bin ich hier Vorgesetzter. Das ist schon ein sehr extreme Rollenwechsel für mich und auch für die. Ja, ich glaube, wir haben es gut, ge gut gehandelt, aber da gab es schon allerlei Situationen, die... Ja, einfach
1: Ihr eigener Lehrstuhl jetzt ist angesiedelt in einer Fakultät, die es, als sie damals in Weimar war, wahrscheinlich noch gar nicht gegeben hat, die Fakultät Kunst und Gestaltung. Doch, die gab es schon. Aber ist noch ein relativ neuer Lehrstuhl oder habe
0: ich das falsch verstanden? Äh, der Lehrbereich ist jetzt sozusagen mir auf den Leib geschrieben worden. Also mhm. das heißt, den gab es vorher nicht und der ist jetzt ähm, mir auf den Leib geschrieben, aber... Ähm,
1: Experiential Spaces genau. and Practices. Genau,
0: da geht es also auch um dieses Experience Design. Mhm. Allerdings äh, ruht der ja im Moment auch das heißt, der wurde eingerichtet als sogenannte Rückfallposition und der wird sozusagen erst aktiv, wenn ich nicht mehr Präsident bin. Und das hoffe ich, wird allerfrühestens in sechs Jahren der Fall sein.
1: Neu ist, dass diese Fakultät jetzt den Universitätschef stellt. Das gab es, glaube ich, in ja. all den Jahren noch nicht. Das war ja bisher sowieso an der Bauhausuniversität so, dass eine klassische, konventionelle akademische Laufbahn oft da war bei den Präsidenten, die wir jetzt hatten. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Bei Ihnen gibt es äh, keine Promotion, ja. sondern Sie sind wie so ein Seiteneinsteiger, wie ein Außenstehender, der in diese Position jetzt kommt und gewählt wurden Sie mit ganz besonderen Ansätzen und Ideen und denen würde ich gerne so die letzten Minuten der Sendung nochmal widmen. Was würden Sie sagen, ist Ihre Vision von einer Universität in der Zukunft, die wir alle gemeinsam jetzt vor uns haben?
0: Naja, zumindest teilweise, glaube ich, wurde das, habe ich das schon angesprochen. Also ich glaube mit Sicherheit, dass alle Universitäten, also nicht nur die Bauhaus-Universität und alle, meint auch nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich überall, dass wir sehr viel intensiver in den Diskurs, in die Auseinandersetzung, in den, in den Austausch mit der Gesellschaft, mit der breiten Gesellschaft treten müssen, um das, was wir als Universitäten können und was wir zu bieten haben für die Gesellschaft relevant zu machen und wirksam zu machen.
1: Hier bei MDR Kultur haben wir ja gerade so einen Schwerpunkt beim Thema Wohnen, Wohnutopien. Mhm. Und mhm. die Bauhaus-Universität ist mhm. natürlich auch prädestiniert für das Design von Wohnen, Umfeld und allem, was dazugehört. Im Sinne von Walter Gropius, der sagte im Grunde sind alle Künste, haben mit dem Bau zu tun. Ist das ein Leitgedanke, den Sie weiter verfolgen? Oder denken Sie da weit drüber hinaus?
0: Wohnen haben wir gerade tatsächlich auch einen Schwerpunkt und sind dabei, den noch weiter auszubauen. Also das ist jetzt aber tatsächlich vielleicht gerade zu Zufall, dass das gerade so passt, aber da würde ich tatsächlich drüber hinausdenken. Also das geht dann doch sehr viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit und dann aber auch nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern soziale Nachhaltigkeit und, und alles, was damit dabei ist. Es geht aber auch darum, dass wir als Universität die gesellschaftlichen Expertisen, die politischen Expertisen, die wir an der Universität haben, dass wir die tatsächlich für die Gesellschaft nutzbar machen und mehr nutzbar machen, als wir das bisher machen und vielleicht dann dabei auch mehr das zu verstehen geben. Allerdings, und das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, ich verstehe eine Leitungsposition nicht so, dass ich eine wundervolle Vision entwickle und die dann irgendwie der Universität in irgendeiner Weise aufzwinge oder, oder vorschreibe. Es geht als Präsident nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, sondern es geht darum, dass ich mit der Universität zusammen, dass wir eine gemeinsame Vision entwickeln. Das heißt, ja, ich habe bestimmte Vorstellungen, ich glaube, es gibt Dinge, die wir tun sollten, aber ähm, es geht nicht darum, dass ich das einfach jetzt durchsetze, sondern wir werden das in der Universität, oder wir haben schon angefangen, das in der Universität ausgiebig zu diskutieren und zu zu besprechen. Ich habe sehr viel Zeit darauf verwendet, bereits einfach nur zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, was die verschiedenen Interessen an der Universität eigentlich wollen und dann daraus gemeinsam zu einer Idee, zu einem Geist zu kommen, den wir der Universität geben wollen.
1: Ist Weimar dafür in besonderer Weise aufgestellt? Mit der Geschichte oder auch? Der Gestalt, ist die, die da in, jetzt hat.
0: Ich glaube, Weimar ist da in besonderer Weise aufgestellt, deswegen hatte ich mich ja auf die Stelle beworben. Nicht nur, weil es meine eigene Universität war, sondern weil sie tatsächlich in dem Sinne, in dem Zusammenhang sehr schön aufgestellt ist. A, sie ist klein, das ist gut, weil es einfach zum Beispiel sich schneller Sachen bewegen lassen, sich hm. schneller Sachen verändern lassen. Die Wege sind kurz und direkt, die Hierarchien sind relativ flach. Das ist alles gut, um, wenn man was verändern will, wenn man was bewegen will. Es hat natürlich auch was mit dem Selbstverständnis der Universität aus, aus historischen Gründen zu tun, mit dem Bauhaus, aber auch mit den verschiedenen Stationen, die die Universität danach schon hatte. Es hat aber auch was mit der fachlichen Aufstellung der Bauhausuniversität zu tun, mit den vier Fakultäten, die wir haben. Können wir meiner Meinung nach die gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurse, wunderbar abbilden und dann auch wunderbar bespielen. Wir machen, wie Sie schon sagten, viel zum Thema Bau, gebaute Umwelt. Dazu gehört aber dann auch Verkehrsplanung, Energieplanung. Wir haben die Fakultät Medien, wo es sehr viel um Medien halt geht und dabei aber dann auch um neue Technologien, um Digitalisierung, um solche Sachen. Wir haben die Kunst und Gestaltung, wo es auch um die mehr menschlichen Fragen, wie ich das jetzt vorhin sagte, mit dem Experiential Design geht und so weiter. Also insofern, ich glaube, die Bauhaus-Universität ist da sehr gut aufgestellt.
1: Hm. Sie haben vorgehabt, jetzt Mitte August einen Plan vorzulegen. Ja. Wie weit ist denn das gediehen?
0: Ist im Prozess. Wir haben jetzt kommende Woche, nächsten Donnerstag und Freitag, haben wir eine Klausur. Da werden wir uns hoffentlich sehr weit einigen. Es wird dann noch nicht abschließend sein, nehme ich an. Wir werden dann nach der Klausur das, was wir uns überlegt haben, in die erweiterten Gremien rübergeben, wo es dann vielleicht nochmal äh, nachdiskutiert oder nachverhandelt wird. Und dann hoffe ich aber, dass wir so bis Mitte September aller Spätestens sozusagen so einen Plan, so ein 100-Tage-Programm vorlegen, womit wir sozusagen unsere Prioritäten setzen und womit wir bitte so eine, ein Anfangsmomentum irgendwie erzeugen können.
1: Peter Benz, der neue Präsident, der, das neu ist, muss man ein bisschen in Anführungszeichen setzen, seit Früher Präsident der Bauhaus-Universität in Weimar, bei uns zu Gast, auch aus Anlass des Wohnschwerpunkts und der Bauhauswochen, die jetzt auf Sie zukommen, die wir jetzt gar nicht so im Konkreten auseinandergenommen haben, aber das sei wenigstens am Ende kurz erwähnt. Es ist schön, dass Sie bei uns waren, seien Sie vorsichtig mit dem Fahrrad auf dem Weimarer Kopfsteinpflaster in der nächsten Zeit. Herr Benz.
0: Ich werde die nächste Zeit kein Fahrrad fahren, ja.
1: Das ist wohl wahr, der Arm im Gips, aber mit vollem Geiste hier in der Sendung bei MDR Kultur. Vielen Dank für Ihr Dasein. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder. Und noch der Hinweis auf die nächste Woche. Da wird Nico Schneider bei uns zu Gast sein. Nico Schneider ist Musiker, Benjo Bauer und Benjo Spieler aus Bürgel in Thüringen. Da lebt er jetzt. In Halle war er lang. Und er lädt für die jetzt noch verbliebenen Sommertage zu sehr feinen, kleinen Folkkonzerten in Mitteldeutschland ein. Darüber werden wir mit ihm in der nächsten Woche an dieser Stelle im Gespräch sein. Jede Woche treffen wir Menschen, die die Kulturlandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitgestalten. Wir sprechen mit ihnen über ihren Alltag, ihre Arbeit und ihre aktuellen Projekte. MDR
0: Kultur trifft Menschen von hier. Heute zwischen 11 und 12 Uhr.